0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset. Mit Ann-Kathrin Seidler. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Ann-Kathrin, ich bin heute die Gastgeberin und ich darf die liebe Silvia Schmidt-Hassler heute begrüßen. Silvia, herzlich willkommen bei unserem Interview.
1: Hallo liebe ann -Kathrin. ich freue mich bei dir zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich durfte vor... Oh, mittlerweile vier Monaten, weil der Silvia als Gast schon mal in Lebensfreude-Interviews sein. Also könnt's auch gerne mal auf YouTube nachschauen. Wir verlinken das dann unten. Und heute ist so das Gegeninterview, sage ich jetzt mal, wobei die Silvia heute mit ihrem Herzensprojekt oder ihrem Herzensbusiness eher bei uns ist. Möchtest du uns einmal verraten, was du beruflich machst, liebe Silvia?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ich sag's mal so. Eigentlich bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie und das schon seit vielen, vielen Jahren, seit über 15 Jahren jetzt schon. Aber ich habe festgestellt, dass unglaublich viel Stress aufgrund von ungünstigen Bindungs- und Beziehungsmustern einfach ähm, ja, in unserem Körper, in unserem Leben ist. Und so habe ich mich 2015 spezialisiert auf den Bereich Beziehungs- und Liebeskummer-Coaching.
0: Uh, eine spannende Branche. Da fährst du wahrscheinlich auch viele äh, Dinge, wo du denkst, so, wow, das gibt's doch gar nicht. Ähm, wie bist du denn da gelandet? Also, du hast ja schon gesagt, du hast ähm, dich darauf jetzt spezialisiert, aber was waren so deine Beweggründe, in diese Richtung zu gehen?
1: Wie immer, es gibt mehrere Gründe. Einer davon war ähm, wirklich, das, dass ich das erlebt habe in meinen Sitzungen einfach, dass es unglaublich ähm, herausfordernd ist mit den Beziehungen. Und dass genau das immer wieder Stress verursacht. Und natürlich hat es auch mit mir selbst zu tun. Nämlich auch meine Beziehungen haben unglaublich viel Stress in mir und bei mir verursacht. Und ähm, habe da eben, ja wie soll ich sagen, so meine Praxissemester neben meiner Theorie sozusagen gemacht. Und ähm, habe, wie gesagt, seit 2015 das dann hauptsächlich in dem Bereich gemacht als, als Beziehungs- und Liebeskummer-Coach. Und das heißt natürlich, jetzt sind wahrscheinlich alle neugierig, was denn diese Praxissemester bedeuten. Ja, ich bin zweimal geschieden. So
0: also kann man das auch betiteln, okay, ja.
1: Genau. Und ähm, ich möchte mal so sagen, ich weiß, was es bedeutet, ähm, jemanden also in eine Beziehung zu stecken, wo einfach auch, ähm, ja, im Moment gerade ist ja dieses toxische Beziehungsthema so ganz groß äh, aktuell. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Aber ja, wenn, also ich selbst kenne das aus einem ungesunden Umfeld der Familie, der Beziehung ähm, rauszuwollen, weil man einfach spürt, man fühlt sich nicht mehr wohl im eigenen Körper. Man entwickelt tatsächlich Krankheiten. Und ähm, das war sozusagen... Meine erste Ehe, wo, wo für mich wirklich eigentlich meine Gesundheit, mein Körper gesagt hat, so jetzt ist Stopp, jetzt ist gut und jetzt äh, braucht es eine Veränderung. Und also ich weiß, wie gesagt, wie es anfühlt, in einer schwierigen Beziehung zu stecken und da rauszugehen, äh, was definitiv nicht einfach ist und schon gar nicht, wenn Kinder dabei sind. Und ich weiß es aber auch, äh, wie es anfühlt, verlassen zu werden. Also so wirklich sitzen gelassen zu werden. Mit noch, einem, ja, mit noch ganz vielen Ideen und Projekten, was man eigentlich gemeinsam machen wollte, wo dann der Lebenstraum von jetzt auf gleich platzt und du mit nichts mehr dastehst.
0: Das sind zwei sehr schwierige Situationen, oder? Also...
1: Ja, von daher, ähm, also manche sagen, also haben zu mir immer wieder gesagt, äh, das, was du erlebt hast, das passt in mehrere Leben. Mhm. sage ich ja, ist definitiv so. Auf der anderen Seite, ist es wirklich auch so, wer weiß, wozu es gut war, weil ich kann jetzt auf der einen Seite, ähm, wie gesagt, in die eine wie in die andere Richtung sehr gut unterstützen und begleiten und ähm, habe nicht nur das theoretische Wissen, sondern ich weiß, wie die Person sich fühlt, die mir gegenüber sitzt.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, weil von der Logik her wissen wir eigentlich alle, was uns gut tun würde und was wir tun müssten. Aber vom Emotionalen her ist ja doch oft dann auch so eine Blockade da, wo wir sagen, so ich kann aber nicht. Ne? Und das ist natürlich schön, wenn man einen Coach an der Seite hat, der das dann auch nachempfinden kann. Also kann ich mir schon sehr vorstellen, dass das ganz, ganz großen Mehrwert auch für deine Klientinnen und Klienten mitbringt. Ne? Ja. Kommen denn alle mit diesen krassen Themen tatsächlich oder gibt es da auch so eine Vorstufe, dass die Leute sagen so, ich merke, irgendwas passt gerade nicht und bevor man jetzt sitzen gelassen wird oder den anderen verlässt, kommt man erstmal zu dir? Oder erzähl mal, wie, wie, wie kommen deine Klienten zu dir oder mit welchem Schmerz?
1: So, so wie du es gerade beschrieben hast, das wäre mein Wunsch. Weil ganz mhm. ehrlich, wenn ich jemanden wie mich gehabt hätte, damals in meiner ersten Ehe, wäre das sicherlich nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber ich habe damals. Ich hatte mir damals Hilfe geholt, die war jetzt nicht so prickelnd, deswegen ging es dann einfach auch irgendwie nicht mehr. Ähm, aber meistens ist es so, dass, dass die Leute denken, irgendwie kriegen wir es hin, irgendwie geht es ja schon. Und sich eben tatsächlich erst dann Hilfe holen, wenn es richtig heftig ist. Mhm. Und ja, meine Kunden, Kundinnen und Kunden, die sind meistens tatsächlich in, in Ausnahmesituationen, gerade verlassen worden oder fremd verliebt und haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Oder ähm, ja, auch so wo ein Fall, wo er kommt und sagt, ich glaube, meine Frau hat eine Affäre und äh, ich möchte sie auf gar keinen Fall verlieren, was kann ich tun? Also das sind solche, ja... Solche Situationen, in denen dann meine Hilfe in Anspruch genommen wird.
0: Dann lässt du wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen Feuer, um denjenigen so ein bisschen wieder ähm, bei sich ankommen zu lassen. Oder wie, wie ist das so die Arbeitsweise? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner oder meine Partnerin hat eine Affäre, dass ich da ja emotional erstmal komplett außer mir bin. Ne? Also da bin ich ja wahrscheinlich auch gar nicht zu so einem rationalen Handeln oder so in der Lage,
1: oder? Oh ja, und genau das ist ein ganz wichtiges Thema. Und da kommt es mir zugute, dass ich eben ursprünglich äh, mich spezialisiert hatte auf Stressresilienz und Burnout-Thematik, äh, weil ich weiß, wie das Nervensystem funktioniert. Und ich weiß, was es da braucht, ähm, sozusagen auch das System ein Stück weit zu beruhigen oder wieder in Balance zu bringen, weil solange das Nervensystem am Limit ist und ähm, unter Stress steht, ist auch kein Veränderungsprozess möglich. Deswegen ist es definitiv wichtig, erstmal in die Entspannung zu kommen. Und da sind wir natürlich auch bei deinem Thema. Mhm. Ähm, wenn jemand sich wirklich schon von, von sich aus selbst quasi das ähm, gönnt und regelmäßig sich darum kümmert und in Kurse geht, dann wird das gar nicht so extrem sein. Aber wenn jemand sich noch nie damit auseinandergesetzt hat und in so eine Situation kommt, dann ist wirklich erstmal. Not am Mann oder an der Frau und es braucht tatsächlich dann äh, Methoden, um erstmal ähm, ja, das Nervensystem zu beruhigen, um die Emotionen da sein lassen zu können. Mhm. Das große Drama ist ja wirklich, dass wir ja diese Emotionen nicht spüren wollen. Wir haben ja Angst, dass wir von diesen Emotionen überrollt werden wie von einer großen Welle und wir den Boden unter den Füßen verlieren. Bug ist aber, wenn wir es uns erlauben, Emotionen da sein zu lassen und sie zu fühlen, dann können sie auch wieder gehen. Aber wie gesagt, dafür muss erstmal das Nervensystem ein Stück weit, zumindest so weit beruhigt sein, dass es überhaupt möglich ist, das, ähm, ja, diesen Prozess angehen zu können. Oh uh, ja, dieses da
0: sein lassen, das ist, glaube ich, so auch die größte Herausforderung, weil das ist ja auch so das Problem unserer Zeit das sehe ich ja im Essverhalten auch. Man beschäftigt sich dann mit irgendwas anderem, man nimmt das Essen auch, um seine Gefühle nicht so zu spüren und um es irgendwie zu betäuben. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch viele Strategien gibt, wie jetzt. Keine Ahnung, Alkoholkonsum wäre jetzt zum Beispiel was, wo ja viele mit Liebeskummer dann gerne mal dazugreifen oder exzessiv Sport oder auch Arbeiten ohne Ende. Ne? Also man hat ja doch so seine Mittel und Wege, wie man sich da irgendwie ablenkt. Ähm, hilfst du den Leuten da auch eine gesunde Variante für sich zu finden? Weil ich meine, von allem, das Maß ist ja so so das Wichtige. ne?
1: Ja, ähm das Essen ist da tatsächlich, also gerade im Liebeskummer, das, das wissen wir im Grunde ja alle, ähm, da tut es tatsächlich gut, Süßigkeiten auch mal zu essen oder Kohlenhydrate, weil die Süße, Süßigkeit uns ja auch ein Stück weit wieder dieses, diese Ursicherheit gibt, weil mhm. ähm, ja die Muttermilch ist süß. Also es gibt uns ja dann tatsächlich so ein Stück weit wieder so, so eine Geborgenheit und Sicherheit und deswegen... Ähm, erlaube ich meinen Kunden tatsächlich dann auch. Gerne, esst in dem Moment einfach auch was Süßes und tatsächlich auch Kohlenhydrate, Kohlenhydrate denn Nudeln machen glücklich, <lacht> aber natürlich nicht dauerhaft. Also das ist ähm, tatsächlich das und, und, und da spiele ich den Ball wieder zu dir zurück, weil da kommst du dann einfach auch wieder ins Spiel, ähm, das wieder in, in Balance zu bringen dann vom Essen her. Aber so für die, für die erste emotionale Phase, da erlaube ich das tatsächlich, da empfehle ich sogar auch.
0: Kann ich auch komplett verstehen. Also dann lieber essen als jetzt hier Alkohol oder äh, Drogen oder sonst irgendwas, ganz klar. Und es gibt einfach ja auch Momente im Leben, wo, ja, die sind halt einfach Ausnahmesituationen und danach kann man sich dann wieder zusammenreißen. Also ich, ich glaube auch, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn es dir eh schon schlecht geht, du dann das irgendwie versuchst mit Süßigkeiten zu bewältigen und dir dann noch ein schlechtes Gewissen deswegen machst, weil du ja nicht stark genug bist. Also diese Phase hatte ich tatsächlich auch und da einfach auch mit ein bisschen Nachsicht mit sich selber umzugehen, ist, denke ich, so das Richtige und Wichtige an der Stelle. Und dann kann man sich ja dann, wenn es einem wieder emotional besser geht, drum kümmern zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal den Zucker wieder ein bisschen auszuschleichen oder wie auch immer,
1: gern. Ja, hatten wir ja in unserem Interview auch darüber gesprochen, dass quasi ein Tellerbrot ähm, mit Genuss gegessen weniger schädlich ist wie ein Salat mit Groll gegessen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also durch diese ganzen äh, Stresshormone, die da auch dann vorhanden sind. Also ist es ja eigentlich dann pures Gift, egal, was ich dann esse. Ne? Ja, genau. ja, total spannend. Das heißt, im Idealfall kommen die Leute zu dir, wenn sie merken, okay, ähm, da stimmt irgendwas nicht. Im Normalfall kommen die Leute aber, wenn einfach Land unter ist. Richtig. <lacht> Kenne ich aus meinem Bereich auch irgendwoher. her. So, eigentlich wäre es ganz gut, wenn sie kommen, bevor ein Problem da ist, aber macht man ja meistens nicht. Ähm, wie lange dauert denn so ungefähr eine Zusammenarbeit mit dir? Also hast du da irgendwie so eine grobe Richtlinie, dass man sagt, okay, wir, wir weiß nicht, arbeiten jetzt mal sechs Wochen zusammen oder vielleicht auch länger. Also gibt es das so. Statistiken von deiner Seite aus, wo du sagst, es ist so ungefähr ein ganz guter Zeitraum?
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. So also ein guter Mittelwert ist, wenn man so drei Monate ähm, gemeinsam arbeitet. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man sich da jede Woche oder jede zweite Woche dann treffen muss, am Anfang ist es wichtiger, engmaschiger. Also begleite ich meine Kunden dann auch engmaschiger und dann lasst uns so auch ausschleichen, in Anführungszeichen, mhm. dass sie da in die Selbstständigkeit kommen, dann mit den Werkzeugen, die sie einfach auch an die Hand bekommen. Aber es kann auch sein, dass mit einer Sitzung das Thema schon so gelöst ist, dass sie glückselig wieder ähm, weitermachen. Und es kann natürlich auch sein, dass ähm, es eine längere Begleitung wird. Beispielsweise, wenn wirklich am Anfang gedacht wird, dass ähm, das Paar sich gemeinsam auf den Weg macht, füreinander und miteinander zu arbeiten, dann aber festgestellt wird, so nach der dritten Sitzung, dass er schon längst eine andere hat und es eigentlich nur noch so jetzt mitmacht, ähm, damit die Frau betreut ist, wenn er jetzt dann geht. Okay. So, ja. Ähm, das sind dann halt so, so diese Themen, da habe ich dann tatsächlich diese Frau weiter begleitet, eben auch bis zum Umzug, bis sie wirklich wieder stabil war. Das sind dann einfach so ja, Einzelprozesse und man muss einfach gucken, wo, wo ist Hilfe notwendig.
0: Also das heißt, ich kann auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu dir kommen. Also es ist nicht was, wo ich dann alleine mitarbeiten muss muss oder darf, je nachdem, wie man das sieht. Ne? Sondern ich kann dann auch den anderen mitbringen und dann arbeitet man zu zweit dran. Hm. Ja,
1: das ist auf jeden Fall möglich und ist natürlich auch sehr wertvoll, wenn wirklich beide dafür offen sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass meistens eben einer sich unwohl fühlt in der Beziehung und dann oft auch als Ausrede sagt, "Naja, mein Partner oder meine Partnerin möchte ja nicht mitkommen. Hm. Und dann sage ich immer, das Beste ist, dann wenigstens mal für sich etwas zu tun. Weil wenn du dich veränderst, verändert sich auch dein Umfeld automatisch. Und wenn es, sich, wenn es dann angezeigt ist, dass gemeinsam, dass beide eben, dass man gemeinsam an der Beziehung arbeitet und dann beide kommen umso schöner.
0: Ja, <lacht> man kann auch immer nur seine eigenen 50% gehen, gell? Das ist auch so was, was ich auch schon lernen durfte. Du kannst Richtig. eine Beziehung nicht im Alleingang verändern, du, musst da, ähm, du darfst da dem anderen auch die Chance geben, dass er das äh, für sich dann löst. Ne? Ja.
1: Du kannst den anderen nicht ändern, du kannst dich verändern und ähm, damit veränderst du ja auch dein Umfeld und manchmal wird der andere dann mehr oder weniger in eine Situation gebracht, wo er sich zwangsläufig auch verändern darf und muss.
0: Jetzt ist es ja so, ich meine, jeder hat mal so eine Phase in der Beziehung, wo es jetzt vielleicht nicht ganz so toll läuft, wo man sich vielleicht andere Dinge wünscht, wo vielleicht auch externe Faktoren mit eine Rolle spielen, viel Arbeit, viel Stress, wo es dann vielleicht auch ein bisschen kracht. Ne? Hast du irgendwie so einen groben Richtwert, wo man mal sagen kann, so okay, also so nach, weiß nicht, vier Monaten, wenn es dann immer dauerhaft irgendwie so ein bisschen komisch ist, sollte man sich mal miteinander beschäftigen oder ist es auch ganz individuell, je nachdem, wie derjenige das so empfindet? Also so prophylaktisch.
1: Also, ganz, ganz, also ein ganz wichtiger Tipp für mich ähm, an alle, die eine erfüllte Partnerschaft leben möchten, ist, sich quasi Zeit zu zweit zu gönnen. Mhm. Und das je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade steckt, entweder wöchentlich, monatlich oder alle Vierteljahr, aber sich wirklich zu verabreden, sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und so ein Zwiegespräch zu führen. Und sich drei Fragen zu beantworten. Wie geht's mir mit mir gerade? Wie geht's mir mit dir? Und wie geht's mir mit uns? Mhm. Jeder hat so ungefähr 10, vielleicht auch 15 Minuten Zeit, einfach diese drei Fragen für sich zu reflektieren. Und der andere hört zu. Und dann wird gewechselt. Einfach mal, dass alles da sein darf ohne dass man in Vorwürfe geht, in Rechtfertigungen ähm, und es dann zum Streit eskaliert, sondern da geht es wirklich darum, dass jeder von sich aus in Ich-Botschaften möglichst mitteilt, wie geht es denn mir denn gerade wirklich so mit mir, was ist in meinem Leben gerade so los, wie geht es mir mit dir, was nehme ich bei dir so wahr, aber aus meiner Perspektive. Ich ähm, empfinde ich gerade als ähm, sehr gestresst, mhm. ja, und der andere sollte dann nicht auf eine Reaktion gehen, sondern das auf sich wirken lassen und dann wird, wie gesagt, nachher gewechselt. Und dann kann man danach immer noch gemeinsam darüber überlegen, du bei mir ist das hier so oder so angekommen, ähm, wie hast du das denn ganz konkret gemeint?
0: Das ist so auch so ein bisschen prophylaktisch, dass man auch gleich Sachen anspricht, damit sie sich nicht hochstauen. Ne? Damit ich auch nicht hinterher sagen kann, ich wusste davon nichts, sondern wenn derjenige halt mir das schon ein paar Mal gesagt hat, dass ich die Möglichkeit habe zu agieren.
1: Gell? Und ähm, wir sind unglaublich schnell dabei mit Interpretieren und Bewerten. Sei das jetzt der Blick oder sei das eine Geste oder sei das ein Wort vom anderen. Und wir, in unserem Kopf geht da ja schon gleich die das komplette Kino los, ohne dass wir wirklich wissen, ob es so ist. Und je länger wir in der Partnerschaft sind, umso mehr stecken wir den anderen ja dann auch in Schubladen und sagen gleich, ja, wenn du so guckst, dann mhm. ist es so und so. Ja, aber ist es wirklich so? Kann es nicht auch sein, dass sich Menschen tatsächlich verändern können? Und, und deswegen ist es so wichtig, dieses Zielgespräch zu führen, sich diese Zeit einfach auch zu nehmen, um da immer wieder die, die Augenhöhe zu bekommen und es abzugleichen, also wirklich so einen Re, äh, Realitätscheck zu machen. Ist es denn tatsächlich so, wie sich das in meinem Kopf äh, die ganze Zeit so dreht und abspielt?
0: Empfiehlst du auch, ähm, Ziele für die Partnerschaft festzulegen?
1: Hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich ja gesagt.
0: <lacht> ah, spannend. Und was hat sich seitdem verändert?
1: Ähm, ich beschäftige mich jetzt im zweiten Jahr mit dem Kurs in Wundern und ähm, habe für mich festgestellt, also ich war tatsächlich immer diejenige, die jedes Jahr ein Vision Board gemacht hat, die also quasi wirklich so diese diese Zeit zwischen Silvester und dem vierten Jahr Januar genutzt hat, das alles ähm, ja, zu planen, zu machen, zu tun. Und jetzt bin ich wirklich in den Fluss des Lebens gestiegen und habe gesagt, das ist nicht notwendig, ich bekomme jeden Tag Genau das gezeigt, was jetzt dran ist, was wichtig ist und bleibe aufmerksam im Hier und Jetzt. Und mein größtes Ziel ist ja die Selbsterkenntnis. Und äh, da hilft mir natürlich auch mein Partner unglaublich dabei. Und ähm, ja, unser Ziel ist es einfach gemeinsam mit Freude und glücklich jeden Tag so gut wie es geht. Ähm, ja, zu leben. Und genau das ist unser Ziel, jeden Tag.
0: Und oh, das war schön. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass für viele Paare halt da auch so eine schwierige Zeit ansteht, wenn man geplant hat, okay, zusammen Haus bauen, Kinder und so weiter. Und das so die Ziele waren. Und dann hat man Haus gebaut, hat Kinder und was kommt jetzt, ne? dass man sich da halt dann auch irgendwo neu finden darf. Und das ist ja auch so der Punkt, wo viele dann auch in der Beziehung unglücklich sind oder sich scheiden lassen. Also so, wenn die Kinder so aus dem Gröbchen draußen sind. gell?
1: Oder feststellen, dass es nicht so anfühlt, wie sie sich das erhofft haben. Ah, okay. Weil das ist ja tatsächlich, wenn wir so uns auf ein Ziel fixieren, dann ertragen wir und erdulden wir ja unglaublich viel, weil wir denken, dass wir dieses Ziel dann erreichen und dann sind wir glücklich. Und genau das ist der Druckschluss. Jetzt glücklich sein dann bist du es auch, wenn du das Ziel erreicht hast. Und noch, mhm. trotz allem noch, wir brauchen als Paar unseren gemeinsamen Nordstern. Und der kann ganz unterschiedlich sein. Der kann wirklich bedeuten, ich möchte mit dir, wenn wir 90 sind, gemeinsam Händchen halten und ein Glas Wein auf einer Bank sitzen und einen Sonnenuntergang beobachten. Solange da noch, noch, noch eine Gemeinsamkeit ist, so wirklich noch ein gemeinsames Ziel, so eine gemeinsame Vorstellung von Lebensgestaltung oder von Werten, unglaublich mhm. wichtig ist. Wenn, wenn die noch da sind, die gemeinsamen Werte und die gemeinsame Vorstellung, dann kann es, also meiner Meinung nach, ist es dann auch möglich, jedes Beziehungsproblem wirklich lösen zu können. Wenn sich das verändert, wenn da sich das ähm, trennt, dann wird es schwierig.
0: Schwierig oder unmöglich?
1: Ja, Eher unmöglich.
0: <lacht> <lacht> ja. Also,
1: ja, ich ich vergleiche das ja auch. Da gibt es auch eine podcast episode von mir. Ähm, eine Beziehung ist im Grunde wie ein Segelturm.
0: Mhm.
1: Man ist aufeinander angewiesen, man schippert in unruhigen Gewässern, in unbekannten Gewässern, solange aber noch das gemeinsame Ziel da ist, wo man wirklich am Ende hin will dann schafft man das, dann kann man auch mal zwischendrin vielleicht an unterschiedlichen Ländern an, Bord, äh, an Land gehen, also von Bord gehen an Land gehen, mhm. dann spielt das keine Rolle, solange das engziehen noch passt. Aber wenn das natürlich, äh, wenn der eine sagt, ich möchte nach Amerika und der andere sagt, ich möchte nach Indien, äh, dann ist es erst besser, man schippert an Land und sagt, es war eine schöne Zeit und jetzt gehen wir getrennte Wege.
0: Das heißt, du betreust die Menschen von, ich spüre so eine kleine Krise bis hin, das ist eine große Krise bis hin, ich trenne mich oder ich probiere es einfach nochmal, so in diesen ganz, ganz schwierigen Phasen. Betreust du Menschen auch, die es vielleicht gerade frisch verliebt sind und sagen, ich möchte es jetzt einfach mal besser machen, weil also man hat ja doch so seine Muster und meistens präsentiert das Leben einem ja die Dinge in unterschiedlichen Mäntelchen auf unterschiedlichen Tabletts, bis man bestimmte Dinge gelernt hat. Ne? Und ich kenne schon viele auch so in meinem Umfeld, da denkt man sich, also irgendwie hatten wir dieses Gespräch schon fünfmal, aber mit unterschiedlichen Partnern an dessen Seite. Also vielleicht ist das ja auch was, was die Person einfach auch anzieht. Also gibt es da auch eine Möglichkeit, wie man da daran arbeiten kann, so prophylaktisch auch wieder, und um zu sagen, ich möchte es dieses Mal besser
1: machen? Ja, und genau da arbeite ich an einem ähm, Gruppenprogramm, an einem äh, Programm tatsächlich, ähm, das sich Spiegel der Partnerschaft nennt, weil genau das sind diese Themen. Wenn man feststellt, irgendwie wiederholt sich da immer was und irgendwie bin ich nicht ganz glücklich mit dem, wie es bisher gelaufen ist und ähm, ja, genau das sind diese Themen, wo wir uns selber kennenlernen dürfen, wo wir unsere eigenen Bindungs- und Beziehungsmustern auf die Schliche kommen dürfen mhm. und diese lösen können, um dann wirklich die Beziehung leben zu können, die wir wirklich wollen und die wir auch verdient haben.
0: Das ist, glaube ich, für viele auch interessant, also ist es dann hauptsächlich für Singles gedacht oder ist es auch für jemanden, der schon in einer Beziehung ist und sagt, ich möchte das einfach noch mal ein bisschen durchleuchten?
1: Für beides. Für beides. Es, ist, es ist für beides ähm, wichtig und, und möglich. Und ähm, wir lernen ja jeden Tag tatsächlich dazu. Sobald uns am Partner oder an der Partnerin irgendetwas stört oder triggert, hat es meist mehr mit uns selbst zu tun als mit dem anderen. Und wenn wir diese Chancen nutzen, uns anzugucken und sie in uns zu integrieren, dann werden wir frei davon und können kommen aus der Opferhaltung. Ich kann ja nicht anders, weil er oder sie so und so ist. Dann kommen wir tatsächlich in die Phase des Gestaltens, dass wir tatsächlich der Gestalter unserer Beziehung werden.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Wie ähm, kommt man denn an dieses Programm? Also du hast gesagt, du bist gerade dabei, das zu erstellen.
1: Am besten, ähm, ja, wenn ihr, wenn wer Interesse hat, meldet sich am besten zum Newsletter an bei uns für mhm. unsere Lebensfreude und Beziehungsimpulse. Da gibt es sowieso jede Woche immer kleine Tipps und Tricks für mehr Lebensfreude und eben auch für die Beziehung, was man da tun kann. Und da gibt es dann natürlich auch die Informationen, wenn das alles soweit ist und soweit steht oder auch sonst über meine Social-Media-Kanäle.
0: Die verlinke ich nachher unten in den Shownotes, dann könnt ihr das Silvia auch folgen. Dankeschön. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das für viele interessant ist und dann muss man natürlich auch wissen, wo man dich findet. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Ja, Silvia, jetzt hast du gesagt, es ist ein Gruppenprogramm, man kann aber auch eins zu eins mit dir arbeiten, hast du ja vorhin schön beschrieben. Wie kommt man da am besten an dich ran?
1: Also wie möchtest du da kontaktiert werden? Da gibt es über die Homepage die Möglichkeit, sich erstmal ein kostenloses und unverbindliches Orientierungsgespräch zu buchen. Mhm. Da gibt es dann einfach einen Link zum Kalender und da kann man sich das buchen und mir erstmal die Geschichte erzählen, was los ist. Und dann können wir gucken, wie und in welcher Form ich dich da unterstützen kann.
0: Verlinke ich auch unten in den Show Notes, Also falls jemand gerade ein größeres oder kleineres Drama in der Beziehung hat und sagt, oh, das klingt gut, dann ey, da unten draufklicken, damit die Silvia und du den Weg zueinander findet. Jetzt hatte ich dich noch vorab gefragt, ob du ein Buch für uns hast, was dich bewegt hat, was dich weitergebracht hat, was du uns präsentieren möchtest. Ich bin ja so eine Leseratte und ich bin da mal ganz dankbar, neue Impulse zu kriegen. Und ich glaube, du hast was mitgebracht. ne?
1: Ich, ich halte es mal ganz kurz in die Kamera. Ich hoffe, man kann es sehen. Mary, die göttliche Lebenslust oder die unbändige göttliche Lebenslust. Das war ein Buch, das hatte ich geschenkt bekommen und hatte das erstmal mal zur Seite gelegt. Und habe es dann aber in die Hand genommen zu einem Zeitpunkt, wo es mir selbst, also in einer dieser Phasen, von denen ich vorher erzählt hatte, und da geht es tatsächlich um, um eine Liebesgeschichte und darum, dass wir uns das Leben oft Unnötig selbst schwer machen.
0: <lacht> <lacht> Kennt man irgendwoher, ne?
1: <lacht> ja, genau. Und äh, wie es äh, hilfreich sein kann, ähm, sich doch auch so ein Stück weit führen zu lassen und die eigenen Themen anzugucken und sich nicht selbst immer so ernst zu nehmen. Mhm. Das äh, steht in dem Buch und äh, es vermittelt einfach unglaubliche Leichtigkeit und das Leben etwas leichter zu sehen.
0: Also empfehlenswert für jemanden, der da vielleicht gerade einfach so ein bisschen eine Perspektivenwechsel bräuchte oder mal einen anderen
1: Blickwinkel? Genau. Also es ist in Romanform geschrieben und es ähm, beschreibt quasi eine junge Frau, und einen jungen Mann, die Urlaub in einem Glückscamp machen.
0: Ah, okay. Ich, ich bin gespannt. Ich verlinke das auch unten in den Show Notes, wenn ähm, das von den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand ähm, sich auch holen möchte, kaufen möchte, könnte unten einfach auf den Link klicken, kommt sie zu Amazon. Ja, sehr schön, liebe Silvia. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mit auf den Weg geben? Die letzten Minuten gehören dir.
1: Was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, sich gut um die eigene Entspannung zu kümmern. Und da ist auf jeden Fall die Ankatrin ja auch die richtige Ansprechpartnerin, um sich äh, erstmal in seinem eigenen Körper wohlzufühlen. Und dann ich auf den Weg zu machen, und da liebe ich dieses Zitat von Eckhard Tolle, Lieben heißt, sich selbst im Anderen zu erkennen.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist denn für dich unabdingbar, um dich wohlzufühlen in deinem eigenen Körper? Hast du da so diese eine Sache oder vielleicht auch mehrere
1: Genau da durfte ich ja selbst diese Erfahrungen machen, dass es mir ja körperlich sehr schlecht ging, dass ich ja tatsächlich Krankheiten entwickelt hatte in meiner ersten Ehe und mir da viele Dinge gut getan haben. Aber das Allerwichtigste und das Allerbeste ist unter anderem die Entspannungsmethoden. Und da darf jeder mal für sich gucken, ist es die progressive Muskelentspannung, ist es das autogene Training oder der bodyscan um so eine Grundentspannung erstmal hinzubekommen. Und dann gehört natürlich als nächstes die Ernährung dazu, es gehört die Bewegung dazu. Für mich ist es auch immer wieder elementar wichtig, rauszugehen und wenn es nur eine halbe Stunde ähm, kurz um den Block ist, oder wir haben hier Gott sei Dank sehr nah den Wald, also der Wald spielt für mich auch eine unglaublich äh, große Rolle, ähm, immer mal wieder in den Wald zu gehen und, ähm, ach ja, da gäbe es auch die Möglichkeit, das Ganze als Naturcoaching im Wald auch zu machen. Das biete ich auch an. <lacht> ähm, und genau das ist für mich elementar wichtig und deswegen passt es ja auch so gut zusammen bei uns beiden mit diesem Wohlfühlkörper. Weil genau das sind die Elemente Entspannung, Ernährung, Bewegung. Und wenn das wenn diese drei Dinge im Einklang sind, dann kann man gucken, dass man die Beziehung auf der nächsten Stufe in Einklang bringt.
0: Eine Wohlfühlbeziehung dann schafft, gell? Mit dem Wohlfühlkörper. Ja, ja es fängt ja immer alles bei uns selber an, wie du es auch so schön beschrieben hast. Und ich glaube, wenn du diese Balance gefunden hast, im Einklang mit dir bist, dann agierst du auch ganz anders mit deinem Umfeld und mit deiner Partnerschaft, gell? Richtig, ja. Sehr, sehr schön. Liebe Silvia, ich habe das Interview sehr genossen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke,
1: ich danke dir vielmals,
0: liebe Das hat mir große Freude gemacht. Sehr, sehr gerne und ich denke, da waren doch sehr viele Tipps und Impulse drinnen, gerade wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat da doch so das Gefühl, dass es ein bisschen knackst, kann da sehr, sehr viel mitnehmen. Ich verlinke alles unten in den Show Notes. Ich freue mich, ähm, ja, wenn ihr da auch mal reinhört, reinschaut. Vielleicht auch das Interview von Silvia mir vom Januar anhört. Das werde ich auch verlinken. Und ja, bei Fragen wendet euch gerne an die Silvia. Ich verlinke ihren Instagram-Account, E-Mail-Adresse, Webseite. Ihr dürft mit ihr in Kontakt treten. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst und eine schöne Woche. Vielen Dank.